0: Ahora estás escuchando Podcast de Psicología, un espacio académico de interés estudiantil, docente y administrativo. Del columpiar de tus pestañas goteando está el almíbar de la grisácea silueta del ayer. Mañana intento prolongar el aliento hasta que tu nombre se transforme en una invocación. Sea bienvenida a la comunidad Radio Escucha. En esta ocasión les traemos las efemérides del 26 de abril al 2 de mayo, la palabra de la semana, el ruido en el marco del Día Internacional de Conciencia sobre el Ruido y un breviario de los sucesos de Venustiano Carranza. Vive el mañana como una consecuencia del hoy y decidete en este justo instante en construir tu sueño en este tu podcast de psicología. No hay edad, ni hora, ni lugar, ni momento. En el amor no hay vegetarianos. La carne es la carne. Piensas que con una vez no pasa nada y luego lo vuelves a hacer. No te dejes presionar. Y no presiones. Hoy todos lo hacen. Yo prefiero ser original. Si lo haces por amor, hazlo también por amor propio. Más vale con don en mano que nueve meses sin enano. Yo me informé en el centro de salud. La responsabilidad es nuestra. Infórmate. Es tu derecho. Protégete. Conapo, Gobierno de la República. Estamos escuchando el son de San Luis Potosí que lleva por nombre La Petenera, pieza interpretada por el trío Armonía Huasteca, música originaria de la zona aledaña a Veracruz conocida como Sotavento, por lo que es un tema regional de esta franja geográfica. El 26 de abril de 1824 se erige el estado de San Luis Potosí. Y en 1917, Venustiano Carranza es declarado presidente constitucional de la república por el Congreso de la Unión. El 27 de abril de 1919 aparece el primer número del diario El Heraldo de México. Y el mismo día, pero de 1998, muere Guillermo Aro, astrónomo mexicano que descubrió un cometa y varias estrellas, por lo que en 1963 recibe el Premio Nacional de Ciencias. El 28 de abril de 1843 muere Miguel Ramos Arizpe, sacerdote y político liberal que abogó por la independencia como diputado en las Cortes de Cádiz y por la adopción de la República Federal en el Congreso de 1823. Además, en esta fecha se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. El 29 de abril de 1863 se erige el estado de Campeche, este día, pero de 1933, se reforma el artículo 83 de la Constitución para prohibir la reelección del presidente y en 1967 se crea la Comisión Mexicana de Cooperación en la UNESCO con Almex, presidida por la Secretaría de Educación Pública. El 30 de abril de 1812, Ignacio López Rayón elabora el primer proyecto de Constitución titulado Elementos Constitucionales, que consta de 38 puntos, y en 1912, Emiliano Zapata, hace la primera restitución de tierras, aguas y montes a campesinos de Ixcamilpa, Puebla. Además se celebra el Día del Niño. El 1 de mayo de 1917 el territorio de tepique es convertido en estado de Nayarit y se conmemora en México el Día del Trabajo. El 2 de mayo de 1812 José María Morelos rompe el sitio de Cuautla impuesto por los realistas al mando de Félix María Calleja y en esta fecha se conmemora la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, el Escuadrón 201, en 1945. Hasta aquí, con las efemérides nacionales de esta semana. Yo decido sobre mis gustos, mis amistades, mi forma de ser y sobre mi cuerpo. ¿Cerveza? No. Gracias, yo decido cómo me divierto Jóvenes, es todo por hoy Voy a la feria a ver a mi pareja Yo decido si quiero tener novio o novia Talleres sobre educación sexual, pasen, bienvenidos Yo decido cómo quiero vivir mi sexualidad Yo decido doble protección, ni embarazo, ni infección de transmisión sexual Yo decido mi futuro Gobierno de México Le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo como dos desconocidos. Llegamos al momento de enriquecer el lenguaje y en esta ocasión se trata de la palabra cuita, palabra femenina que se refiere al hecho de tener problemas o conflictos, verbigracia. Si el bau de la bohemia garantizara despedir las cuitas de amor, la taberna sería un templo y no un burdel. cuenta del olvido, y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho, mucho ruido, ruido de ventanas, ruidos de manzanas que se acaban por pudrir. ruido, y al final, por fin fin, ruido y al final. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua, el ruido es un fenómeno inarticulado, ausente de ritmo y armonía, cuyo contenido es confuso y altera los sentidos. Sin embargo, a razón de entender la apreciación como un acto subjetivo, Existe un rango de sonidos que pueden ser apreciados por unos y aborrecidos por otros, interpretándolos como ruido. La contaminación del ambiente con ruido representa un problema que afecta a la salud y el medio ambiente. Esta contaminación acústica, que puede originar el tráfico de vehículos, motorizados, aviones, trenes, música en alto volumen o maquinaria, perjudica considerablemente la audición pero también genera trastornos del sueño, Enfermedades cardiovasculares como la cardiopatía isquémica y problemas cognitivos. Incluso existen estudios que sugieren una relación entre este tipo de contaminación y la obesidad y la diabetes. De acuerdo con el sitio Día Internacional com, en 1996, el Centro para la Audición y la Comunicación, CHC, por sus siglas en inglés, fundó un evento denominado el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido buscando alertar a las personas sobre los riesgos del ruido y la importancia de realizar acciones en los lugares donde trabajan, habitan o se recrean. El sonido es medido a través de decibeles, por ser la unidad en la que se expresa el nivel de presión sonora y la relación entre la presión y la tensión eléctrica o potencia, siendo el bel la unidad original que equivale a 10 decibeles, casi no utilizada en la práctica debido a su gran tamaño. Mientras tanto, es más común el decibel, que se refiere a una décima parte del bel. En América Latina se utiliza el término decibel, mientras que en Europa es decibelio. Sin embargo, ambos conceptos tienen relación con el nombre del científico que lo propuso, el nacido escocés y naturalizado americano Alexander Graham Bell. En 1877 ya había patentado la compañía de teléfonos Bell mientras vivía en Washington, ...con investigaciones que serían puestas en práctica en la tecnología bélica de la Primera Guerra Mundial. Se empezó a expresar con sonidos experimentando con ellos para aturdir a los soldados contrarios y lesionar el sistema coclear... ...lo que años más tarde se implementaría en guerras incluso como estrategia antiterrorista... ...analizando los resultados psíquicos y físicos que tenían ruido en el cuerpo humano. Desgraciadamente no cesó ahí, pues siguió la experimentación y uso bélico hasta el 2003... En la cárcel de Abu Ghraib En donde fueron puestas en prácticas torturas Que sacudieron el mundo al grado de exigir La elaboración de un protocolo Que evitara la posibilidad de que se volviera A repetir algo similar El protocolo de Estambul Está dirigido a revisar el cumplimiento Y respeto de los derechos humanos Como un derecho irrenunciable y natural De todo el ser humano Actos como poner música Durante días sin parar pueden causar Graves trastornos entre los que destacan Los relacionados con el sueño que por su relación a su vez con los estados de vigilia y eficiencia neuronal pueden llevar a la demencia, alucinación y tendencias suicidas. La exposición prolongada a un sonido molesto es un problema grave de la actualidad que no es regulado o por lo menos no aplicado que puede tener consecuencias irreparables en los menores que en mayor medida son expuestos y el personal laboral que trabaja con maquinaria por ley Debe utilizar equipo protector, lo que representa mayores gastos a la empresa y muchas veces deciden prescindir de este aditamento. Una estrategia para subsanar llega a nosotros desde la ergonomía, para adecuar sillas, volumen de sonido, oficinas e incluso lugares públicos en torno al cuerpo humano y sus condiciones biopsicosociales. La labor es mucha, pero depende de cada uno de nosotros hacer lo propio, evitando exagerar en el volumen dosificar el uso de audífonos, pero sobre todo respetar la convivencia con aquella figura que Lacan llamaría el otro. Ruido intolerable, ruido incomprendido, ruido de frenazos, ruido sin sentido, ruido de arañazos, ruido, ruido, ruido. Deposita las gotas de los recuerdos sobre la llanura de tu alma, contempla el atardecer y deja que florezcan los aprendizajes en la lejanía. Por hoy se despide de ustedes su buen vecino Wotan Valderfreir. No sin antes recordarles que de las grutas más húmedas de la ignominia también surgen las más buenas ideas. ¿Qué te puedes esperar de un alma culta y en armonía?